0: Las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Jorge Edwards era un joven diplomático en la Chile de Allende 1971. Su gobierno le envió a Cuba para reabrir la embajada chilena para restablecer las relaciones con la Cuba de Fidel Castro. Pero Edwards era un escritor, además de un diplomático, y cumplió con la labor más noble de un intelectual, vio lo que estaba ocurriendo, entendió que los intelectuales americanos estaban embelesados con una farsa, lo escribió, y el resultado es la primera impugnación literaria de la tiranía cubana, persona non grata. No es un ensayo, no es un libro ideológico, es un libro de memoria, contar con el lenguaje de la novela, de un momento en Cuba, y de un momento de Chile también, y de un encuentro de Chile con Cuba, eh, y enseguida de un encuentro con la literatura cubana de ese momento. Escribió también Los convidados de piedra, El sueño de la historia, El inútil de la familia, pero ese libro, Persona no grata, ese libro es muy importante, y pagó las consecuencias, porque sufrió el ostracismo y la estigmatización de una parte de la intelectualidad de izquierdas que estaba hechizada por el por el castrismo. Jorge Edwards es uno de los escritores más importantes en lengua española fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1994 y con el Premio Cervantes en 1999 ha fallecido este viernes a los 91 años de edad La brújula con la torre Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, reciban nuestra bienvenida a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, con todas las secciones y los sospechosos habituales desde la política, La Brújula de la economía. Luego haremos esa locura que hacemos con Edu Galán, Karina Senporgo y Juan Carlos Galindo en el, el metaverso. Ya, ya, ni me acuerdo de cómo se llama. El, el, un nanosegundo en el metaverso. Bueno, eh, hoy es un día desde luego cargado de noticias, ¿eh? Noticias que empiezan en La Haya. Hoy, 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional ha emitido dos órdenes de arresto por la situación en Ucrania. Para Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y para María Lebovava, comisaria presidencial de los derechos de la infancia, responsable de la deportación forzada de niños a territorio ruso desde las zonas capturadas. Es difícil concebir un crimen peor que el que hoy le imputa la Corte Penal Internacional a Vladimir Putin le acusa de haberle quitado a miles de familias ucranianas sus hijos y de haberlos deportado a Rusia. Por eso la Corte Penal Internacional ha pedido su detención, por haber participado directamente en estos crímenes o por no haber sabido contener a los subordinados que lo cometieron. Leía los términos de la orden de detención emitida el presidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmansky. Las probabilidades de que algún día Vladimir Putin sea juzgado por sus crímenes de guerra en Ucrania son mínimas. Es prácticamente imposible. La ya no puede juzgar a alguien en ausencia y, y no es que el Kremlin tenga poca intención de colaborar con el tribunal. Es que lleva años fuera del Estatuto de Roma, que es, digamos, el sustento jurídico de ese, eh, de ese tribunal, de manera que ni siquiera reconoce la legitimidad de la corte. Vean ustedes su reacción, ¿cuál ha sido? Tras conocerse la noticia, Rusia ha asegurado que la orden de arresto emitida desde la Haya contra el presidente ruso es irrelevante. Dice, las decisiones del Tribunal Penal Internacional no significan nada para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova. Pero en su día se dijo lo mismo de los Lobodan Milosevic. ¿eh? En cualquier caso, la justicia... Hay que hacerla, a pesar de que las eh, posibilidades de que finalmente termine encarcelado sean remotas. En cualquier caso, Putin ya era un paria para el mundo libre, pero entre sus cómplices internacionales hay países que reconocen la autoridad de la Haya y ah, los dirigentes de esos países al menos tendrán hoy un asomo de vergüenza, o eso deberían. La, la orden de detención se aplica en 123 estados, de manera que se reduce sensiblemente ...el mapa de los lugares donde Putin puede poner un pie... ...a riesgo de que sus posaderas terminen en el banquillo. Mira, aquí en España hay noticias de Enrique Negreira, ...noticias en realidad del pasado, noticias de cuando le pillaron... ...porque ustedes y yo y todos supimos, como quien dice antes de ayer... ...que el Barça le había pagado un sueldazo durante 17 años... ...pero Hacienda lo supo mucho antes cuando investigaba las cuentas de las empresas de este hombre que ha convulsionado el mundo del fútbol. Hoy cuenta El País que en octubre de 2021, tres años después de que el Barça rompiera la relación profesional con él, Negreira compareció personalmente ante Hacienda, que mantenía abierta una inspección fiscal sobre sus sociedades Dasnil y Nilsat utilizadas para facturar al club azulgrana. Ustedes recordarán aquellos burofax que le enviaba a Josep Bartomeu, en las que le amenazaba con revelar su relación y otras interioridades de la vida oscura del FC Barcelona, cuando decidió dejarle pagar el sueldazo que le llevaba pagando desde hacía 17 años. Bien, Negre, Negreira alega ahora que tiene Alzheimer y se acoge a su derecho a no declarar. Pero en 2021 sí lo hizo. ...y el país ha accedido a su declaración ante Hacienda... ...¿de verdad le pagaban medio millón al año... ...por unas asesorías verbales acerca de cómo eran los árbitros... ...y para que el Barça estuviera preparado... ...si le tocaba a este o el otro trencilla?... ...claro, los que le tomaron declaración... ...insistieron en preguntarle por esto... ...porque no se lo creían... ...cuando Negreira le decía... ...que su labor era grabar unos partidos... ...y ofrecerle al Barça sus... ...sabias instrucciones acerca de... ...cómo tratar a los árbitros... Insistieron, y ahí viene lo verdaderamente interesante, cuando le insistieron sobre el motivo de los pagos, Negreira dijo, así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del FC Barcelona, que todo era neutral. Y esto es crucial, porque el Barça estaría aplicando la corrupción preventiva. Qué perverso, ¿eh? Esto de comprar a los árbitros para que sean neutrales con ellos. Esto es maravilloso, ¿no? La corrupción defensiva. Es como ir a un juez y decirle, tome usted siete cejos para que usted me juzgue con neutralidad. Lo que nos ha saltado a la vista ante la desfachatez de utilizar algo que está pensado para personas vulnerables en, esta, en estos días eh, ha resuelto el debate. Es obvio que hay que introducir un límite un de renta, dado que no solamente basta con que aquellos que tengan derecho, pero sientan que tienen necesidad, puedan solicitarlo, sino que hay que indicar con total claridad que esto es así. Escuchan ustedes a la vicepresidenta Teresa Rivera, que le echa la culpa a los beneficiarios de una ayuda en lugar de asumir la culpa por haberla diseñado mal en caso de que sea así. Porque esta ayuda a la que se refiere Rivera lleva prestándose unos años sin que nadie hubiera reparado en que está mal diseñada. Solo repararon en ello cuando se desató uno de los escándalos más ridículos de los últimos años y que solo denota una malsana ansiedad electoral. Hay que reconocer que Díaz Ayuso les saca de tal manera de quicio que consigue que termine, consigue que termine haciendo cualquier tontería. Es que Está la ansiedad que tienen por acabar con ella que, que terminan disparando a todo, enloquecidos, como en una boda afgana. Todo este lío, todo esto es un lío con una espuria intencionalidad política, porque este mismo gobierno ha dispuesto otras ayudas universales, como la subvención del precio del combustible o el bono cultural. Uno puede considerar que todas las ayudas tienen que estar sujetas a un criterio de renta. Bien, pero lo que no puede ser es que se utilice de una forma tan oportunista, una polémica que es ridícula. Solo cuando supieron que un vicepresidente de Ayuso, Osorio, había cobrado a esta ayuda por pertenecer a una familia numerosa, entonces decidieron cambiarla. Ahora es verdad que matan dos pájaros de un tiro, después del patinazo fenomenal de Mónica García, candidata a Más Madrid, que pidió la dimisión del vicepresidente y luego se supo que en su casa estaba entrando mensualmente el mismo bono social que estaba cobrando el vicepresidente, ¿no? Bien, se considera que las familias numerosas asumen unas cargas que hay que atenuar con distintos beneficios sociales. Esto es así, a menos que consideremos que no hay que ayudar a las familias numerosas. Ahora, por pura ansiedad política, el gobierno va a burocratizar todo este tema y ni siquiera sabe cómo. Porque en un principio Teresa Rivera apuntó a que las ayudas estarían restringidas a las familias numerosas con una renta total inferior a los 26.000 euros. Que ser una familia numerosa y tener una renta total de 26.000 euros no es ser precisamente un potentado. ¿eh? Porque es que además no se puede comparar lo que le llega un sueldo de pongamos 20.000 euros a una persona sola o incluso con una pareja que 26.000 euros para una familia con cuatro hijos. Mira, y el gobierno en esto se ha metido en un buen lío. Y la única razón es política. No hubo ningún problema con el bono social a las familias numerosas hasta que se enteraron de que estaba cobrando un vicepresidente de Ayuso. Y bueno, pues esto, como además Mónica García de Más Madrid eh, pues, eh, cometió un grave error político, pues ya está. Así ahora matan dos pájaros de un tiro. Lo que pasa es que esto está poniendo en cuestión todas las ayudas universales. O es que acaso las vamos a poner todas eh, sometidas a la renta. La subvención a, a los combustibles, por ejemplo, o el bono cultural que se le entregó a los jóvenes sin atender a cuál era la renta familiar a la que pertenecían, o todos los beneficios que obtienen las familias numerosas porque se considera que efectivamente tienen unas cargas que el Estado conviene que alivie.